Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Muy buenas noches. Estamos en Luna Blue después del partido de fútbol y yo quiero comenzar este programa de otra manera. No como lo hemos hecho habitualmente porque el tema de hoy es un tema que a mí realmente me trastorna, me perturba. Un tema que se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la parapsicología en los últimos años. Un tema que desafía la imaginación y que todavía en pleno siglo XXI es uno de los temas más enigmáticos de la historia. Estamos hablando de las psicofonías y para comenzar hablando de las psicofonías tengo que hablarles de un señor que se llamaba Friedrich Jürgenson. Friedrich Jürgenson fue un sueco que además de ser un cineasta también fue un cantante de ópera. Él era una persona común y corriente hasta 1959, cuando algo que hizo él cambió la historia. En su casa de Suecia puso un magnetófono, hagan de cuenta una especie de grabadora antigua, una grabadora que él esperaba que recogiera los sonidos de las aves que estaban alrededor de su casa en los bosques y lo dejó encendido durante toda una noche y durante toda una madrugada volvió a casa y prendió el aparato lo que escuchó lo molestó un poco en vez de los trinos en vez de los cantos de las aves lo que había era la voz de un hombre noruego que decía palabras incoherentes que él no pudo deducir Ofuscado, Jürgenson sacó nuevamente el magnetófono y lo puso en el campo, pensando que un bromista o alguien había dañado su trabajo, y lo encendió de nuevo y lo puso a grabar. Pasaron las horas, pasaron el día entero, 
y volvió a sacar el magnetófono para escuchar esta segunda grabación. Lo que contenía la cinta lo dejó impactado. Había una voz de una mujer que no se entendía muy bien, pero que entre gruñidos parecía decir, cariño, soy yo. Jürgenson se quedó pálido. Era la voz de su mamá muerta años atrás. Era una de las primeras psicofonías de la historia. Mensajes grabados, voces enigmáticas, entonaciones imposibles que hasta el día de hoy no tienen explicación. De eso es que vamos a hablar hoy en Luna Blue. Ese es el tema de esta noche. Navegamos hacia la medianoche para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Esto es Luna Blue. Dejamos abierta la puerta al misterio y estamos aquí con nuestro grupo de trabajo, nuestra mesa y vamos a empezar a saludar a cada uno de sus integrantes que hoy nos traen unas de las más asustadoras y extrañas psicofonías de la historia. Mi nombre es Esteban Cruz, arroba Cruz Escribiente en Twitter, Instagram y YouTube y a partir de ahora vamos a poner esos sonidos, los vamos a explicar y por favor, si se asustan, si algo los perturba, no deje de escucharnos. Bájale un poquito el volumen y escríbanos en Twitter con el hashtag LunaBlue qué sienten o qué creen de lo que están escuchando y también síganos en arroba Luna Blue Radio. Y esta noche tenemos la compañía, como siempre, de Tatiana Rodríguez, arroba Antroposcura. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a toda la mesa de trabajo y a los oyentes que nos acompañan estos días, a esta hora, después de los partidos de la Copa América. Como ya lo dijo Esteban, eh, les recomendamos que no nos dejen de escuchar. Si les asustan, si les produce miedo, eh, bájele un poquito, cálmese y síganos escuchando. Sí, porque realmente son eh, sonidos fuertes, aunque no tengamos explicación, algunos perturban y a mí personalmente me perturban bastante. Eh, buenas noches, Diana Empudia, arroba desmejorada, guión al piso. ¿Cómo está usted? Buenas noches Esteban, un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. El programa de hoy la verdad es escalofriante, pero pues a mí me encanta. Y también estamos acá con una de las eh, personas que ha estado en Luna Blue más tiempo y nos ha de alguna manera acompañado y que ya la audiencia conoce muy bien. Muy buenas noches, arroba y arenas B, Joana Arenas. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Por favor prepárense, tengan listos sus audífonos porque el día de hoy queremos interactuar mucho a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio. A través del numeral Luna Blue ustedes nos pueden ir poniendo qué creen que dicen esas psicofonías si les parecen tan aterradoras y las historias que hay detrás de ellas porque cada psicofonía que vamos a poner hoy para que ustedes escuchen tiene una historia bastante terrorífica detrás de ella. Y tenemos el placer de estar con una de las voces más conocidas en Blue Radio, no solo de Luna Blue. Estamos hablando de Esteban Hernández. Mi apreciado Tocayo, buenas noches. Gracias de nuevo por esta invitación en estos especiales 
de Copa América en estas noches de misterio, sobre todo en estos casos en los que, mire, uno como periodista siempre anda con la grabadora en la mano pendiente de recoger testimonios, de recoger las voces, de recoger eh, las historias. En el caso de lo que escucharemos esta noche, de estas misteriosas grabaciones, de estas psicofonías, uno dice, bueno, no solamente los testimonios, las voces, los sonidos se recogen en este plano. A veces, gracias en parte a la tecnología, se ha logrado recoger algo. No sabemos qué es, ustedes son los que juzgan siempre qué es, de qué se trata, en qué creen, en qué no, y siempre nos lo hacen saber a través del numeral Luna Blue. En esta ocasión, estas voces, estos audios, nos ofrecen testimonios, testimonios de otro plano. Intentaremos esta noche entender qué es lo que dicen, cuál es ese mensaje detrás. Sí, Esteban, es que hay muchas teorías sobre qué son estos sonidos. Hay gente que piensa que son voces de los muertos que son voces de personas fallecidas que llegan hasta nosotros gracias a las grabadoras. Otros investigadores especulan que son seres de otras dimensiones que se burlan de nosotros porque extrañamente las psicofonías siempre son capturadas generalmente en el idioma del que las está capturando y eso también ha llevado a que otras personas digan que son fraudes que son fraudes de gente que quiere de alguna manera llamar la atención, mientras hay otra teoría que dice que, no voy a decirles por ahora las terminologías porque las veremos en un programa más extenso cuando vuelva nuestro director eh, Juan Jesús Vallejo, pero también hay una teoría que dice que somos nosotros mismos los seres humanos que con nuestra mente grabamos en las cintas magnetofónicas o grabamos en los aparatos digitales esas voces esas extrañas voces que aparecen allí y que no tienen explicación. Incluso hay una teoría que dice que es ventriloquismo, o sea, es, las personas hacen como si fueran ventrílocos, como con estos muñecos, pero son inconscientes. Entonces es inconsciente, las personas con muy baja frecuencia en sus cuerdas vocales producen los sonidos sin darse cuenta. Esas dicen que son las explicaciones de las psicofonías, pero es que hay unas que son aterradoras y que hablan de muerte y que hablan de puertas de otras dimensiones y de vidas paralelas y hay unas que han sido capturadas en lugares extraños como el sanatorio de Agramonte en España y esas psicofonías las ha estudiado aquí nuestra compañera Diana Ampudia Imagínese Esteban que en el sanatorio de Agramonte ubicado a las afueras de Zaragoza, España se encontraron psicofonías de este tipo ¿Ustedes qué entendieron? Yo entiendo yo qué hago aquí. Para mí está bastante clara. No sé ustedes... No, no, me, a mí me gustaría escucharla de nuevo. Mire que inicialmente yo entendí, Dios, ay Dios mío, o Dios mío, algo así, pero de nuevo después de escuchar ya lo que dijo Joana, sí, el, el mensaje cambia, cambia completamente. Por favor, David, de nuevo. Ya, 
¿Yo qué hago aquí? Es lo, es lo que yo entiendo clarísimo, me parece. Sí, además es una frase que uno solo suelta cuando uno está asustado, ¿no? O cuando uno sa no sabe dónde no está. No sabe dónde está. Sí. Es una voz llena de angustia. Yo creo que dice yo qué hago aquí, pero también invitamos a los blunáticos a que a través del numeral Luna Blue opinen ustedes qué consideran o qué escuchan en esta psicofonía. Pues yo también escucho muy claro y yo qué hago aquí. Y además... Creo que la voz también es muy evidente porque yo escucho es una voz de un niño pequeño. Sí, además el lugar donde fue capturada o registrada esta psicofonía es un lugar bastante investigado, ¿verdad Diana? ¿Qué es ese lugar? El sanatorio de Agramonte es un lugar, como su nombre lo indica, un lugar de reposo en donde ponían a los tuberculosos que existieron pues en Europa, especialmente en España. Este lugar es bastante eh, conocido porque las eh, monjas de la Orden Santa Ana se involucraron con él, con él eh, y lo pusieron a funcionar en el año 1938 como sanatorio, que en principio recogía a mujeres y a niños y posteriormente a hombres. Pero ahora que usted nombra mujeres y que nombra a las monjas, yo sentí, o por lo menos es la impresión, la impresión que me deja, que es una voz femenina. Sí, sí, sí. Yo lo es. opino exactamente lo mismo. Ese yo que hago aquí parece como de una mujer, pero con una voz chillona. Mire que en ese sanatorio murió mucha gente porque la tuberculosis hasta hace muy poco tiempo era una enfermedad mortal, tan mortal que no tenía cura. Todos los que se enfermaban los llevaban al sanatorio y ahí duraban casi siempre sus últimos días. Muy poca gente se podía salvar de, este, eh, de esta enfermedad. Escuchemos por última vez esta y yo que hago aquí tan horrenda. La historia de este lugar además es aún más aterradora Porque dentro del lugar, eh, después de que funcionó como sanatorio Y después de que se murieron varias personas Porque como decía Esteban, la tuberculosis Además era una enfermedad que se transmitía de persona a persona Solamente eh, a través del aire entonces era una enfermedad mortal, como decíamos hace un instante. Y es complicado porque este lugar quedó completamente abandonado en el año 1978. A partir de ese momento ha estado completamente solo y se ha tomado como un lugar para la investigación de fenómenos paranormales. Y Diana, perdón, eh, ¿siguen ahí apareciendo estos fenómenos? O sea, ¿el lugar quedó abandonado pero la gente sigue investigando entre las ruinas? Lo hace, hay dos grupos principalmente, eh, uno se trata del equipo de trabajo de Cuarto Milenio y el otro de Grupo Cero, que lo que hacen es ir a hacer investigaciones paranormales, eh, cosas de aislamiento, eh, pruebas de aislamiento en las que dejan completamente solo a un miembro del equipo que empieza a pedir eh, hacer preguntas cerradas para que de esta manera pues los espíritus, los fantasmas que allí habitan, pues tengan una comunicación directa con ellos. Es decir, llevan un aparato y realizan unas pruebas cerradas. Usted, ejemplo, ¿usted es hombre o es mujer? Si el aparato eh, suena una vez, esto quiere decir que sí. Si el aparato suena dos veces, esto quiere decir que no. Y así se realiza un tipo de cuestionario para aprender cómo a identificar de cierta manera esta presencia que está en el lugar. Y no solo lo hacen con ese aparato, sino que también llevan grabadoras, simplemente hacen las preguntas y esperan eh, después de la investigación a captar pues, las respuestas, que en la mayoría de los casos se dan y 
terminan como psicofonías. Hay casos, yo llevo algunos años trabajando con grabadoras, trabajando con todos estos mecanismos de captar la voz, de captar los testimonios. Yo no sé en qué cree cada uno de los que nos está escuchando esta hora. No sé qué está sintiendo, no sé qué sintió cuando escuchó esta grabación. Lo que sí sé es que para mí es muy extraño, no me aventuro a dar ninguna conclusión porque yo no soy el experto en esto, pero es muy extraño que uno ponga una grabadora ahí, quietica, en un sitio que está en completo silencio y que después al revisar esa grabación uno encuentre unos sonidos, unos ruidos que estando uno ahí no captó el oído humano. Ya la explicación científica yo no la sé. Pues yo la verdad tampoco, pero es bastante curioso el fenómeno paranormal porque en este lugar existen tres puntos que desde que ha sido abandonado eh, se encuentran completamente, eh, han sido digamos profanados de cierta manera. Uno de ellos es la capilla que actualmente tiene dibujado un pentagrama o un pentáculo que muchas veces se relaciona con la magia negra. Entonces se dice que en este lugar pues, se han realizado actos de este tipo. Ritos satánicos quizás. También el sótano o pasillo que es en donde la mayoría de grupos de investigación paranormal eh, hacen sus investigaciones y encuentran sonidos como el que vamos a escuchar ahora. ¿Y qué dice eso, Diana? Dice Padre Pío. ¿Yo no lo escuché? ¿Alguien más lo escuchó de la mesa? Mm, yo pensé que había escuchado mal. Yo entendí Padre Pío. No ¿Sí? sé. ¿Lo escuchó? Sí. ¿En serio? No sé si estamos hablando del Padre Pío de Pietrechina. No sé. Yo solamente sé que escuché Padre Pío. O sea, yo no lo escuché, pero Esteban yo entendí lo escuchó. Padre Pío. Yo, pero no yo sé tengo si eres... que confesar que no entendí. Yo tampoco. No entendí. Esta psicofonía no es tan clara como la otra, pero efectivamente dice Padre Pío. Y además de eso está relacionada eh, a este lugar, porque como les decía, este lugar perteneció a una orden de religiosas y en ese momento el Santo Papa era el Padre Pío. Volvámosla a escuchar, por favor, porque tengo que confesar que no la entendí. Y ustedes, Blunáticos, a través del numeral Luna Blue, opinen. ¿Ustedes qué creen? que dice esta psicofonía. Yo escucho, yo escucho Padre Pío. Yo también. Yo escucho un susurro, yo no entiendo bien qué es lo que dice la psicofonía. Aquí nuestro control también nos dice en el máster que también escucha Padre Pío, a pesar de que yo no lo escuché. ¿Qué escucha usted, amigo oyente? Ahí con el hashtag Luna Blue, por favor escríbanos. De pronto salen otros mensajes que ni siquiera nosotros hemos podido encontrar. Y como último dato del sanatorio de Agramonte, está contiguo a un cementerio en el que eh, los muertos de tuberculosis eran trasladados del sanatorio al cementerio y también se dice pues, que en este lugar eh, enterraron a muchas de, de las víctimas mortales de la guerra civil española que fue en el año 1936. Sin embargo, muchas de estas tumbas han sido profanadas. Por eso es que crece esa idea de que este lugar está maldito y que tiene muchas cuestiones paranormales porque también se ha utilizado para cosas eh, indebidas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado desde que se dedican a investigar este tipo de cosas. A mí en el año y 
casi tres meses que estuve en Luna Blue y sobre todo después de conocer a Juan Jesús Vallejo, yo soy de los que cree la ley de atracción y uno como que atrae cierto tipo de situaciones y de cosas. Yo conozco, no sé si, se, si la grabación, eh, como nos está diciendo Diana, se refiere al, al Papa o, o al Padre Pío de Pierrechina, que es la historia que yo conozco. Lo que sí sé es que esa historia, cuando la conocí, me, me conmovió y me tocó mucho. Es un sacerdote, para los que no lo saben, que sufrió los estigmas de Jesús, que ya fue declarado santo, lo declaró santo Juan Pablo II. Y esa historia me marcó especialmente. Apenas escuché la grabación, se me vino de una a la mente porque eso fue lo que entendí. Ahora, ¿por qué nombro a Juan Jesús? Yo no sé, pero desde que yo conocí a Juan Jesús Vallejo, nuestro director... Eh, más o menos hace uy hace ya ratico eh, este tipo de cosas me empezaron a pasar como un rompecabezas que va bailando no sé, como que escuchas una grabación y de una recuerdas una información es algo entre el periodismo y entre el misterio que yo no le encuentro explicación no tengo la menor idea por qué yo entendí esa grabación que es casi inaudible es casi sí, es inaudible. Sí. Yo todavía no la escucho, yo todavía no la escucho. Y que usted haya escuchado Padre Pío, realmente a mí también me impresiona un poco. Yo, yo no sé. también me quedo al lado de los que no escucharon nada. Yo, yo no la entiendo. Yo la entendí, pero de primerazo, David, si no la quiere poner de nuevo. Porque no entendí. Yo sigo sin escucharlo y en parte las teorías de las psicofonías dicen eso, que hay personas que son más sensibles a escuchar los mensajes, mensajes que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si vienen de espíritus, de seres de otras dimensiones, son ruidos, simplemente que asociamos con palabras, no lo sabemos muy bien, pero ese es el misterio de las psicofonías que exploramos esta noche en Luna Blue y que esperamos que ustedes también nos sigan en arroba Luna Blue Radio y que expresen todo lo que estén sintiendo con el hashtag Luna Blue. Pero miren que estas cosas no solo pasan en España, también pasan en América. Y hay un caso inquietante que es de México, un país muy cercano a nosotros culturalmente. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata este caso, Joan Arenas? Es una historia bastante triste, Esteban, porque sucede en un lugar donde ocurrió un accidente, un accidente ferroviario bastante triste que dejó como saldo a miles de personas muertas. Resulta que esto fue el 4 de octubre de 1972. Varias personas de una localidad llamada El Saltillo, en el estado de Coahuila, habían ido a otro lugar muy cercano a celebrar las fiestas del de Santo San Francisco. Ellos habían ido en un tren, se habían desplazado hacia este lugar. De regreso hacia, Sal, hacia el Saltillo, pues ocurrió este grave accidente que hasta el momento no se ha podido decir o concretar cuántas fueron las personas que fallecieron este día, este 4 de octubre de 1972. Mire Esteban, hay varias hipótesis sobre lo que sucedió eh, con este tren. Muchos aseguran que el tren ya estaba bastante viejo y que eh, pues por ende no resistió, digamos, que ese viaje tan largo ida y vuelta de, un, de una ciudad a otra y que por eso colapsó. 
otros dicen que el tren llevaba exceso de velocidad y por eso pues colapsó. Y la otra tesis es que habían muchas más personas de las eh, que tenía capacidad el tren para, para transportar. Exacto, sobre cupo. Se dice que en cada vagón podían ir 80 personas y que en realidad iban 150 personas. Por esta misma razón, el número de personas que fallecieron en este lugar, pues hasta el momento no se ha podido contabilizar. Es que es increíble, o sea, que un tren se estrelle con sobrecupo y no se sepa todavía, después de casi 50 años, cuántas personas murieron, inclusive... Se dice que en las inmediaciones todavía se encuentran restos humanos, sí. huesos humanos que nunca fueron recogidos porque la violencia del accidente fue totalmente brutal. Exacto, apenas se pudieron recuperar 230 cuerpos y vuelvo y le repito, se dice que este accidente fue de miles de personas, o sea que 230 es una suma bastante pequeña para el accidente de tan grande magnitud. Esto fue en un lugar que se llama Puente Moreno. Allí, pues después de semejante accidente, eh, se hizo como un campo santo. Van las personas, ponen cruces, llevan flores, como en honor a todas las personas que murieron en este trágico accidente. Como ha pasado en Colombia, en Armero o en el Putumayo, cuando no se pueden rescatar todos los cuerpos. Sí, eh, básicamente para los que conocen Armero es algo así. Ya en mi cuenta, arroba y arenas B, les voy a poner las imágenes. Se puede ver, es un campo desolado donde solo se ven cruces y flores en honor a estas personas. Yo quiero saber algo, Joana, ¿cómo captaron la psicofonía? Bueno, mire, en 2006 en México se creó un grupo que se llama el Grupo de Investigación Histórica y Paranormal de Saltillo. Ellos son varios eh, jóvenes que se dedicaron a estudiar todo este tema de los fenómenos paranormales. Obviamente, el lugar Puente Moreno es un lugar muy conocido, entonces su primera investigación fue allí, fue en este lugar. Entonces ellos llegaron con toda su indumentaria a investigar, a ver qué podían encontrar en este lugar, pues obviamente referente a los fenómenos paranormales. Uno de los investigadores llamado Eliezer Lara llevó unos dulces, porque se cuenta también que en este tren iban muchos niños. Llevó unos dulces porque él se había soñado días antes con un niño. Cuando ¿Eso es una especie de sueño premonitorio? Sí, señor. Sí, Esteban, porque mire, cuando ellos, digamos que organizaron toda la logística para desplazarse hasta este lugar, él empezó a soñarse con ese niño y lo veían sus wow. sueños. Y le llevó dulces. Exacto. Entonces, debido a esto, pues él dijo, voy a llevar unos dulces a ver si de pronto, eh, de esta manera, logro atraer esa energía a mi lado, se deja ver, algo así por el estilo. Cuando él llegó, el resto de investigadores se aislaron y lo dejaron a él solo en un lugar. Y efectivamente, pues el resultado fue lo que ustedes van a escuchar a continuación. Pues miren, él cuando estaba solo en ese lugar, preguntó, ¿necesitas algo? Porque vuelvo y le repito, constantemente pensaba en ese niño. Volvió y repitió, ¿necesitas algo? Y la respuesta fue, no te vayas. Ah, 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 
Uy, esto es lo más... Perdón, por, se me sale del, del, del alma lo que va a decir, pero esto es lo más horroroso que yo he escuchado ¿Lo en, entiendes, en, en, en psicofonías. No te vayas. Sí. Pero es clarísimo y es un niño o niña, no sé. Pero es lo más impresionante que yo he escuchado en psicofonías en este programa. Es más, por el tono, ¿no? Tiene un tono de es lástima. Un niño sí, sí, es un tono de lástima. Como siempre, pues nosotros no podemos decir lo que es, pero eh, ustedes pueden opinar. Con el hashtag LunaBlue, cuéntenos ya qué escuchan. Vamos a ponerla una vez más. Por favor, díganos qué sienten también. No solo qué escuchan, qué sienten. No te vayas, clarísimo. Yo lo entiendo clarísimo. Pues Esteban, yo de verdad que no entiendo. Yo escucho como un quejido, como un ay, ay, en una voz aguda, pero no escucho un no te vayas. Yo tampoco entiendo claramente el no te vayas, pero sí puedo relacionar la voz, digamos, con una figura masculina, un niño como tal. Esa investigación de este grupo eh, dio la vuelta al mundo porque además en total capturaron 11 psicofonías en este lugar. Dentro de ellas, pues la que les estamos poniendo en el día de hoy. Pero este grupo, a través de los años que lleva, pues se ha caracterizado por hacer investigaciones muy serias en México. Han realizado investigaciones en muchos otros lugares de ese país. Además, han tenido programas no solo en televisión, sino en radio. Y sus investigaciones son muy seguidas por todas las personas que les gusta este cuento de los fenómenos paranormales. Sabemos que hay gente que eso le puede sonar un poco perturbador. Y lo que decíamos al inicio de este programa, permanezca con nosotros y denos sus opinión, su opinión, sus opiniones de lo que sienten, de lo que perciben, de lo que escuchan, porque, hombre, en mi caso yo sí lo entiendo, yo sí siento el mensaje, eh, pero les digo, sí puede ser perturbador, por ejemplo, David Suárez en este momento que está eh, en nuestra producción, en nuestro control, le perturba un poco, se le pararon lo, lo, los pelos del, del brazo, literalmente. Eh, sí es un poco perturbador, pero periodísticamente se me hace muy interesante y muy valioso. Sí, eh, Tocayo, y, imagínese que en España, volviendo al viejo continente, existió, ya murió, un investigador de estos fenómenos que se llamaba Cinesio Darnel. Cinesio de Arnel recopiló una gran cantidad de psicofonías, algunas de ellas muy claras y muy perturbadoras. Y vamos a empezar a hablar de este personaje que se metió en el mundo del misterio y encontró una de las psicofonías más raras de la historia. Y de eso nos va a hablar Tatiana Rodríguez, arroba antroposcura. Así es, Esteban. Cinesio Darnell, les pongo ahí para que eh, contextualicemos, es un parapsicólogo, pero él es químico también. Entonces, él se adentró en el mundo de las psicofonías, apoyado en la hipótesis trascendente, que es en la que ya se explicaba hace un momento, eh, se cree que los seres fallecidos buscan vías de contacto a través de la grabación. Esto también responde a una hipótesis que tenía Edison. ¿Qué era lo que decía Edison? Edison decía que el éter o el aire almacenaba información, o sea, él no creía en una dimensión que hablaba desde el más allá, sino que eran palabras que quedaban en el aire, que eran frases que quedaban guardadas en el aire y que se captaban a través de las grabaciones. Sí, efectivamente, Thomas Alva Edison creía que el éter es una energía que nos rodea a los seres humanos que pues 
creía en esa teoría y que estas palabras venían de este éter porque de alguna manera eran energía, energía de los mismos seres humanos y de los espíritus y Edison buscó por mucho tiempo una máquina que se llamó el Spiricom después y Cinesio Arnel, que ya ha muerto, estaba de acuerdo con eso y por eso investigaba tanto las psicofonías y encontró unas de las más perturbadoras de la historia. Así es, y les recuerdo también que él creó un método para encontrar psicofonías. Por eso es que en las investigaciones que ustedes realizaron, Diana y, y Joana, eh, encuentran que la persona que está grabando pregunta, sí. pregunta algo en específico y espera una respuesta en la grabación. Pues bien, haciendo este método, siguiéndose de esto, Cinesio Darnell encuentra esta psicofonía que es una de las clásicas, por decirlo así. No sé qué entendieron ustedes, pero quiero decirles cuál fue la pregunta que hizo Cinesio Darnell. Cinesio Darnell le hizo una pregunta, ¿de dónde vienen las psicofonías? Y la respuesta fue esta. No logro entender. Yo, yo, yo lo voy entiendo a... perfecto. Yo entiendo del más allá. No, no, ¿no? dice adimensional. Es no. la palabra más clara. No, pero yo no sé qué me parece no. más aterrador, no entenderla o que cuando yo entiendo ustedes no entienden y viceversa. Eso está raro. Además tiene dos partes Dentro de la misma psicofonía que es muy raro Que dice adimensional Es, es adimensional O sea como repitiendo Para dejar en claro de dónde vienen Adimensional es una palabra que significaría Sin dimensión Donde no hay no dimensión hay Donde no hay nada O sea que viene de la nada ¿Qué piensan ustedes, Blunáticos? Por favor, con el hashtag Luna Blue, ¿qué piensa usted, Esteban? No, yo quiero escucharla de nuevo porque no, yo no logro entenderlo. Es como si al inicio la primera frase fuese muy contundente, adimensional, y la segunda frase mucho más lento. Sí logro entender. Adimensional. Sí logro entender que lo, lo, lo separa en sílabas, me da sí, la impresión, sí, pero no, no logro captar exactamente. Pero además a mí me gustaría decirles que esta psicofonía fue captada en una cabina de grabación que hizo Cinesio para hacer el experimento de las psicofonías. Y como dato adicional, al modificar las frecuencias del sonido, no varía en la tonalidad cuando se escucha el adimensional, es adimensional. O sea, es plana. O sea, como si fuera una voz electrónica, no una voz humana. ¿sí? O sea, como si no hubieran picos de sonido. Exacto, no tiene ningún tipo de modificación en la tonalidad. Escuchémosla de nuevo, por favor. Es una voz femenina, por lo menos, en mi opinión. Creo que es femenina. A mí se me hace masculina. Bueno, eh, yo sí digo que este tema de las psicofonías... Es muy subjetivo. Sí. Todos podemos entender algo diferente. Ustedes, Blunáticos, nos pueden ayudar a través del numeral Luna Blue, opinando. A ver, ustedes qué escucharon. Porque yo repito que inicialmente escuché del más allá, no sé por qué. Entendí eso. 
pero entonces esto quiere decir que esto es un tema bastante subjetivo, como muchas veces lo hemos dicho aquí en este programa, Esteban considera que es un hombre, eh, Diana considera que es una mujer, entonces pues cada quien también dependiendo de la atención o de la capacidad de poder entender este tipo de fenómenos, pues puede escucharlos y entenderlos de diferente manera. Pues Joana, mire que la pregunta que hizo Sinesio Darnel en una cabina como la que estamos, que aquí empieza a ver como no, nerviosismo. No, no empecemos tocando sí, como nerviosismo, como la que estamos. Como no. nerviosismo en la cabina, no. eh, pero él, él construyó una cabina para hacer estos experimentos. Él preguntó de dónde vienen los sonidos y Joana escuchó del más allá. Sí, señor. Y lo que la mayoría de las personas piensan es que viene de otras dimensiones o del más allá, lo que dice la voz es adimensional, o sea que es un lugar donde no hay dimensiones un lugar donde las leyes de la física no existen de pronto será el lugar a donde van los muertos, será también un fraude del mismo Cinesio de Arnel que fue, fue acusado muchas veces de fraude no lo sabemos, pero está en usted, lunático interpretar todo lo que decimos en este programa pero además, no solo consiguió esa, sino otra que es aún más perturbadora ¿verdad Tatiana? Es aún más perturbadora y más por la historia que trae. Esta grabación fue captada en 1998 en Albacete, España. La, fue grabada en la casa de la marquesa. Vamos a escuchar lo que dice y ya ustedes nos comentan qué es lo que escuchan. Yo no logré entender, yo escucho como una respiración, pero, pero estoy casi seguro que si yo no entendí, Tatiana y Diana entendieron perfecto. Sí, sí. Yo no, yo, en, no, yo yo no entendí. entiendo la mitad de lo que se supone yo que también, dicen. Yo también entiendo, entiendo la mitad. Frío Escuché respiración. Y miedo. Yo también entiendo miedo. frío y miedo, pero además, claro. y es algo que no me ha pasado con el resto de las psicofonías que hemos escuchado hoy, es que me causó mucho mucho susto, pero demasiado me, me bajoneó inmediatamente permítame, permítame escucharla de nuevo porque yo no lo logro entender Sí, frío, miedo. Sí, miedo. Se escucha la primera clarísimo. no se escucha casi bien. No, la primera no, al final. La sí. primera se escucha como una respiración. Perdón, ¿cómo que la primera? ¿Son tres palabras? Son tres palabras. Lo que dice la psicofonía es mamá, frío, miedo. Mamá. No, mamá o sea, no lo escucho por no. ningún lado. A ver, pongámoslo otra vez y escuchamos el mamá. Y usted también, Bluna, digo, con el hashtag Luna Blue, díganos qué escucha. Bueno, mientras ustedes lunáticos van comentando qué es lo que escuchan de la psicofonía, les voy comentando que esto fue grabado debajo de una escalera de la casa de la marquesa, de donde se hizo famosa en la década de los 40 por el, el llamado caso de la mano cortada, que fue cuando la marquesa Margarita Ruiz de Litori mutiló la mano, la lengua y los ojos de su hija Margot Shelley de 36 años. ¿Cómo así? ¿Por qué esta señora hizo eso, Tatiana? No se sabe bien por qué se hizo, pero se hizo famosa en, la, en los 40 o sea, por eso. cogió a la hija, le amutiló, la mató. No la mató, ella murió de una extraña enfermedad, pero no la mató. O sea, ¿pero qué clase de madre hace eso? Y además, en la psicofonía dice, ¿mamá frío miedo? No, pues... Yo quiero decirles que desde esa época se tienen extraños fenómenos en la casa. O sea, hay fenómenos sobrenaturales 
en la casa después de esta década de los 40. Yo no sé cómo es que sucede, yo no sé de qué forma es que el más allá o ese otro plano busca comunicarse con nosotros. No entiendo por qué eligen las vías electrónicas, por qué estas psicofonías, estas parafonías, sí. estos efectos de voz electrónico, por qué se manifiestan a través de eso, pero lo que sí me inquieta es que por lo menos en la experiencia que tengo de escuchar estos audios, yo lo que logro identificar es que hay unos patrones de angustia, unos ecos, pero sobre todo, y eso sí, no sé cómo, no sé por qué pasa, pero le recorre a usted un escalofrío por toda la médula cada vez que escucha un audio de estos. Es impresionante. Hay una cosa que se llama, los escépticos le dicen pareidolia. Y es que aquí tenemos que explorar no solo la explicación sobrenatural, sino la científica. Sí. Y dice que cuando uno escucha susurros y ruidos, entonces construye en su cerebro lo más parecido. Y que por eso nosotros escuchamos algunos las psicofonías y otros no, porque simplemente son ruidos. Pero hay unos que son demasiado claros. No sé ustedes qué piensan. Aunque hay unos que sí pueden ser simplemente murmullos, que nosotros mismos les damos el contexto. Pero aquí también nos ha pasado en Luna Blue, ¿cierto, Joana? Sí, cabe de todo, Esteban, dentro de estas psicofonías, porque uno pensaría que de cierta manera este tipo de fenómenos suceden en lugares donde han sucedido cosas realmente escalofriantes, sucesos de terror, de miedo, de angustia y quizás por eso lo relacionamos, pero aquí en Luna Blue también tenemos nuestras propias psicofonías Esteban Hernández, esta psicofonía que a continuación vamos a escuchar le sucedió a nuestro compañero Esteban Cruz, escuchen o es algo repetitivo, extraño que sucede o es algo repetitivo, extraño no. que sucede ¿La entendió bien? No la Esteban? entendí de nuevo, por favor. ¿O es algo repetitivo, extraño que sucede? Papá. Papá, no. Yo entendí de nuevo. papá. ¿Ustedes entendieron papá? Yo entendí ¿Es papá. ¿O es algo repetitivo, extraño Uy. que sucede? ¿Y esto cómo fue? ¿Qué fue pues lo que pasó? Pues mire, estábamos hablando un día del tema del chupacabras, justo eh, pues en nuestro programa. Estamos con una entrevista vía telefónica con un compañero que nos ayuda mucho, que nos ha enviado fotografías con Fabio que nos ha enviado fotografías de todos los sucesos del Chupacabras en Cundinamarca que además, sucesos además Joana que, que no solamente se hicieron públicos y se revelaron en exclusiva aquí en Luna Blue, sino sí, que han señor. sido replicados por varios medios de comunicación después de que se reveló aquí por periódicos muy importantes, incluso en Mañanas Blue estuvimos hablando con Juan Jesús Vallejo hace un par de días sobre ese tema que hasta ahora no tiene explicación. Una investigación, por supuesto, que salió de aquí, de este programa de Luna Blue y que dio la vuelta al mundo porque fue replicada en la revista Año Cero y que seguimos en el proceso de investigación porque aparentemente los casos del chupacabras en Colombia continúan. Pero bueno, volviendo a la historia de la psicofonía, estábamos hablando con Fabio y varias personas en el Twitter empezaron a ponernos la psicofonía. Escuchen, eh, dice papá, dice papá, nosotros inmediatamente pues en medio del programa en vivo pues salimos rápidamente a buscarlo y no lo pudimos sintonizar, esa es la verdad. Al día siguiente llego a la redacción, empiezo a escuchar la grabación completa y efectivamente el sonido fue bastante claro. O es algo repetitivo, extraño que sucede, o es algo repetitivo, extraño que sucede. 
para mí es bastante claro y vuelvo y repito, es una psicofonía de la que nos dimos cuenta justo porque ustedes, blunáticos, empezaron a comentarla Pero, a través de nuestra cuenta, arroba luna blu Permítame escucharla una vez más, por favor. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. Yo escucho clarísimo el papá. Yo lo que, lo que más me inquieta en este momento, lo que, a mí en este instante, es la cara de Esteban Cruz. Quiero contarles que eh, pues en un próximo programa les contaremos con más profundidad, pero ese sonido volvió a aparecer en dos o tres programas más de Luna Blue. Permítame contarle a la audiencia que se alteró usted al escuchar esta grabación una vez más. Sí, y ese, ese programa eh, fue un programa que no nos dimos cuenta que estaba pasando eso, pues la gente nos dijo por el Twitter, pero no lo encontramos. Pero buscando y mirando en los otros programas que hemos hecho de Luna Blue, ese sonido vuelve a suceder cuando yo intervengo en algunas oportunidades. ¿Y usted cree que hay alguna razón? Pues no, yo no tengo hijos, eh, no estoy casado ni nada, eso no es nada que esté diciendo, pero, pero me parece bastante extraño que se repita, no solo que pase, sino que se repita en, en más programas. No, sí. me parece extraño que se repita cuando usted está hablando. Sí, sí, porque eso es lo más curioso, Esteban. Solo se escucha cuando habla Esteban Cruz. ¿Alguna razón debe haber? ¿Alguna razón? Bueno, y esas razones las conoceremos en otro programa de Luna Blue. Porque hemos llegado al final de nuestro especial en la Copa América. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Recuerden volvernos a escuchar mañana. Estamos desde las 10 y 10 de la noche. Y bienvenidos y sigan aquí porque vivimos en un mundo que está lleno de misterio. <risa>